0: В Витебском областном суде проходит закрытое судебное заседание над бывшим начальником службы воздушной разведки Беларуси Валерием Романовским. В декабре 2022 года телеканал «Беларусь-1» выпустил фильм о контрразведке КГБ, где рассказали о белорусах и гражданах других стран, которых обвиняют в работе на иностранные спецслужбы. Тогда пропагандисты отметили, что Романовскому грозит до 15 лет колонии, но статью, по которой его обвиняют, не назвали. В сюжете рассказывалось, что во время службы Роза из Литвы свел подозреваемого с агентами Департамента госбезопасности страны. Для них Романовский фотографировал служебные документы, а однажды даже передал спецслужбам данные о строительстве БелАЭС, утверждалось в фильме. Напомним, что в этом году в Уголовный кодекс Беларуси приняли изменения, которые позволяют давать смертную казнь госслужащим и тем, у кого есть статус военнослужащего, в случае, если измена государства будет доказана. Но ну, а в Беларуси с доказательствами вины уже давно никакой проблемы нет. Русский дом в Гомеле планирует вывести белорусских школьников в Крым как раз во время контрнаступления украинских вооруженных сил. В конце апреля в областном центре прошла презентация всероссийского конкурса «Большая перемена», куда собрали около сотни школьников. В рекламе сообщалось, что все участники, которые хорошо себя проявят, получат бесплатную поездку в Артек. При этом организаторы отдельно подчеркивают, что для них главное не оценки, а цитируем, навыки, которые понадобятся детям и подросткам в современном мире. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно почитать названия конкурсов. Например, «Делайте добро о волонтерстве», «Помни об исторической памяти», «Служи Родине», «О государственной обороне» и «Безопасности». Всего 12 направлений, которые не имеют ничего общего с Беларусью, так как, напомним, организатор мероприятия «Русский дом». Финал конкурса как раз и пройдет в формате трехдневной смены в лагере «Артек». При этом никого не смущает, что белорусские участники этого мероприятия автоматически нарушают нормы международного права, посещая Крым с российской стороны. И уж тем более, что ВСУ как раз в это время готовит контрнаступление, одной из целей которого обязательно станет Крым. И если с наставниками, которые вписывают детей в подобные аферы, все понятно, то куда смотрят родители, остается вопросом. В белорусских колониях не хватает сотрудников. Это следует из размещенных вакансий на сайте праца.бай. Например, в исправительную колонию номер 17 в Шклове ищут начальника отряда отдела исправительного процесса. Зарплату предлагают немалую, до 1700 рублей. Потенциальному работнику, среди прочего, обещают квартальные премии, мат-помощь, единовременное пособие, на наздоровление, а также льготную пенсию, кредиты на жилье по выгодной ставке 5% годовых для сравнения на общих условиях банки, дают деньги под 14-15%. Также обещают единовременное денежное вознаграждение при заключении второго контракта, либо продлении его на 5 лет. Как утверждаются, эти выплаты могут доходить до 11 300 рублей. Правда, для работы с заключенными требуется высшее образование и высокая психологическая устойчивость. Также в эту колонию нужны врач-терапевт с зарплатой более 2000, инженер-энергетик, которому обещают платить на руки 1500 рублей. Такой же порядок зарплат требует и дополнительных плюшек обещают в колониях Витебска, Могилёва, Бобруйска, а также в исправительном учреждении открытого типа Пружанского района. Нужны как обслуживающий персонал, так и администрация. Причем многие вакансии висят уже не первый месяц, их количество только увеличивается. Из чего можно сделать вполне логичный вывод, что белорусы не рвутся портить свою биографию работы на палаче и мучителей. Даже несмотря на квартиры, ранние пенсии и довольно неплохие зарплаты. В Брестскую область начали поступать средства для строительства Центра патриотического воспитания молодежи, по словам заместителя председателя облсполкома Вадима Кравчука. На недавнем республиканском субботнике было заработано более 14 миллионов рублей. В соответствии с постановлением Совета министров половина этих средств будет направлена как раз в Брест. Поэтому в ближайших планах чиновника подготовить проектно-сметную документацию нового центра. Затем начнется реконструкция казарменного помещения Брестской крепости под проживания учащихся, а также создание комплекса, где дети будут просвещаться. Сюда входят места для занятий футболом, теннисом и другими видами спорта. Палаточный городок, тир и различные игровые площадки. Окончить строительство патриотического центра хотят в течение трех лет, продвигаясь к цели поэтапно. Патриотический центр на территории Кобринского укрепления в крепости действует уже пять лет. Он размещается в бывшем здании 111-го гвардейского артиллерийского полка. Ежегодно через организацию проходит порядка двух тысяч детей, которых учат стрелять, бегать, ползать и кувыркаться. При этом ежедневно рассказывая о том, что история Беларуси началась со Второй мировой войны и обороны Брестской крепости, а все остальное – чушь, придуманная экстремистами из Польши. После окончания строительства военизированный центр псевдо воспитания сможет промывать мозги еще большему количеству молодежи. Это все на сегодня. Не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам, это значит, что уже сегодня вечером вас ждут экспертные комментарии и самый подробный разбор основных новостей. Чтобы не пропускать, подписывайтесь на все наши каналы и нажимайте на колокольчик. Мы есть во всех соцсетях, поэтому получать самую важную информацию о Беларуси и зарубежья оперативно и коротко можно и там. Но важно отметить, что наш канал объявлен экстремистским, поэтому любую активность стоит проявлять крайне осторожно и желательно находясь в безопасности. До встречи завтра и Живи Беларусь!